0: Versão brasileira. it gonna Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou o César Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês algumas Fofocas, algumas histórias curiosas dos bastidores da New Japan Pro Wrestling, a principal companhia de luta livre do Japão. Para começo de conversa, eu prometi curiosidades para vocês e eu achei que eu não ia conseguir. Isso porque pensa num negócio difícil que é achar fofoca sobre pururezo. Talvez, por causa da natureza mais séria do esporte no Japão, é muito difícil achar matérias, fontes, vídeos com essa pegada mais de curiosidade sobre a luta livre no país. Mas, aqui vamos nós! Essa é a mesma visão quando o assunto é NJP dado, de que é um lugar mais fechado, mais, como eu posso dizer, privado. E essa é a principal companhia no país. Diferente das grandes companhias americanas como a WWE e AEW, que conhecemos muito do que acontece por trás das câmeras, o mesmo não se replica na empresa nipônica. Mesmo assim, existem algumas histórias deveras interessantes para ser contadas. A primeira dessas fofocas é o grande ídolo de Takaki Kidani. Quando sua companhia, a Bush Road, comprou a NJPW, seu objetivo era fazer assim como seu herói. Fã de longa data da luta livre, o empresário queria mergulhar nos negócios e até se tornar um personagem na televisão. Afinal, seu grande exemplo era nada mais, nada menos que Eric Bistroff. Outra inspiração retirada diretamente da WCW impactaria diretamente o booking da companhia. A ideia era recriar a NWO, mas com lutadores de uma companhia de MMA chamada UWFI. Os planos acabaram nunca vendo a luz do sol, os roteiristas frearam a história, pois já haviam fracassado em algo semelhante pouco antes. Se você, como eu, foi um grande fã do WWE Smackdown contra Raw 2011, você conhece a Yukis. Sério, joguei muito esse jogo. Tem uma música, eu acho que era do Dolph Ziggler, que tocava quando você tava criando o personagem e ela tá tatuada no meu cérebro até hoje. Mas voltando, a Yukis era desenvolvedora dos games antes da 2K assumir a parada e ainda assim seguiu trabalhando com eles em muitos títulos. Tenho certeza que você está se perguntando o que, que isso tem a ver com o assunto do podcast, mas eu explico. A Ux, ela foi e de certa forma ainda é dona de boa parte das ações da NJPW, pouco antes da companhia entrar em crise ela comprou. Hoje em dia o domínio fica mais com a Bush Road, como a gente já comentou, mas tem uma relação aí entre as duas companhias e a Bush Road até hoje é dona majoritária das ações da NJPW. E com isso, fica o questionamento se estivemos próximos de um NJPW contra a WWE nos videogames. Mas a realidade não é bem assim. Com a companhia responsável pelos jogos da WWE tendo uma empresa própria de luta livre em outro país, parecia claro que os americanos aos poucos tomariam conta desse mercado. Só que a realidade é extrema oposta. Logo na coletiva de imprensa que anunciou a compra da NJPW pelos Yukes, o presidente da companhia que você já conhece, o Takaki Kidani, expôs o seu plano para superar a WWE em popularidade global. Nem preciso dizer que o plano flopou, assim como a volta da NWO, uma vez que os japoneses desembarcaram nos Estados Unidos para quatro shows ao vivo e totalizaram apenas 1.800 fãs presentes deve ser por isso que o NJPW vs WWE não saiu do papel. Voltando um pouco na história, mas continuando falando sobre o alto escalão da NJPW, ser o dono de uma empresa de luta livre sempre tem suas vantagens, principalmente se você é um lutador ativo. E foi usando dessa artimanha que Antônio Inoki se coroou o primeiro campeão mundial da IWGP. Só que isso é um assunto polêmico, pois Hulk Hogan ganhou um título na empresa antes desse, sobre Inoki, e para ele, ele sim Hulkster, que é o campeão inaugural. A NJPW não pensa assim visto que, na opinião deles, o cinturão conquistado pelo americano nunca foi pensado para ser defendido, então não pode ser considerado o protótipo do título mundial. Só fechando esse assunto, o alto reinado de Inoki não foi longo, porque o lendário lutador japonês acabou tendo que deixar o campeonato vago por uma lesão. É Carme Instantâneo que fala? E as vantagens de ser o dono da sua própria empresa não param por aí. Akran Pahawan, talvez um dos maiores nomes da luta livre paquistanesa, foi convidado para uma luta contra Antonio Inoki, mas digamos que acabou não seguindo as regras. Ele legitimamente mordeu o braço do gigante japonês, conhecido por não levar desaforo para casa. Resultado. Inoki literalmente quebrou o braço de seu oponente e a luta acabou sendo interrompida, assim como a carreira de Pahawam. Agora eu te pergunto, se você é machão mesmo, fala na cara do Inoki que a luta livre é falsa? Mais cedo comentamos sobre o karma instantâneo e agora o assunto tem detalhes do tipo também que Brock Lesnar foi um campeão prodígio na WWE você sabe. Você também sabe que ele tentou fazer seu nome na NFL e não deu nada certo, mas que no MMA ele se tornou um dos grandes pesos pesados na história. Mas você sabia que neste meio tempo a besta encarnada foi campeão na NJPW? Sim, ele conquistou o título máximo da companhia em uma breve passagem após não conseguir entrar na liga de futebol americano. Apesar de ser coroado, Lesnar não queria lá muito defender seu título. Bravos com a postura do lutador, a NJPW simplesmente não se mexeu para renovar o visto de trabalho dele, forçando o americano a voltar para seu país. Caso você seja uma pessoa supersticiosa, Talvez eu tenha uma resposta para a falta de sucesso de Brock Lesnar na NJPW. Havia uma tradição na companhia que era a seguinte, todos os novatos eram estapeados por Antoninot, que é aquele cara que quebra braço lá de trás. Isso porque havia uma história, uma espécie de lenda, de que ele teria dado um tabefe em um novato que acabou dando muito certo no futuro. Então, o contexto geral era apanhe do patrão e tenha sucesso mas Brox se recusou a levar a singela mãozada na cara do gigante japonês. E bem, deu no que deu. Falando de outro norte-americano destacado a passar pela NJPW, chegamos nele, Kenny Omega. Responsável por algumas das lutas mais memoráveis da companhia na história recente, sua barra ficou bem suja com os líderes da empresa quando decidiu voltar para a América. Na mídia, a empresa tentou enterrar o lutador, mas acabou apenas estremecendo a relação entre ambos os lados. Nós falamos de alguns estrangeiros na NJPW, né? o Brock Lesnar, falamos do Kenny Omega também, são exemplos bem opostos de sucesso na companhia. Né? Mas na verdade é raro um estrangeiro conseguir se solidificar por lá. Um exemplo de um nome que sofreu em seus últimos dias na empresa foi Dave Boy Smith. Filho do British Bulldog, o lutador viu sua carreira desandar quando os roteiristas da companhia simplesmente o colocaram como jobber sem aviso prévio. Quando foi tirar satisfação com Guedo, um dos líderes do setor, o japonês simplesmente fingiu que não falava inglês. E você reclamando do seu chefe, fingindo que não houve quando você pede o um aumento. Já falamos no episódio passado que o pururezo é mais puxado para a pegada esportiva e com ela vem a zebra. Caso você não seja uma pessoa dos esportes tradicionais, eu te explico o contexto da zebra. Se diz que deu zebra, quando uma equipe ou atleta pretensamente muito mais fraco do que os favoritos, leva melhor e conquista a vitória. Não foi bem essa a situação na NJPW, mas eu te explico. Entre 2003 e 2006, a companhia trouxe vários lutadores de outras modalidades e isso acabou tendo algumas consequências. Uma delas foi o reinado de Hiroyoshi Tenzan como campeão da IWGP. Com o título definido por meio de um torneio, o campeão escolhido era Yuji Nagata, mas ele acabou nocauteado por Tenzan ainda nas semifinais, acabando perdendo a luta por não conseguir fazer o kickout. Com isso, Tenzan avançou no torneio e acabou ele mesmo sendo coroado. Ou seja, deu zebra. O programa de hoje chega ao fim e teve como fonte um texto do The Sportster que você encontra o link para o material original na descrição. Eles têm umas listas bacanas sobre luta livre e vale a pena dar uma olhada se você lê bem em inglês. No próximo programa, vamos elencar os melhores nomes da história do Pururezo. Então já sabe, já prepara papel e caneta, anota os nomes para pesquisar depois porque só vai ter cara brabo. Enquanto o próximo programa não sai, você pode seguir acompanhando os nossos conteúdos pelo Instagram, com notícias diárias no feed e resumão nos stories, e também no Twitter, onde você encontra várias resenhas e brincadeiras. Então espero vocês lá, abraços e até a próxima!